0: VR training platforms, like the one developed by Fundamental VR and Orbis International, are helping surgeons train over and over before operating on real patients. As you practice each skill, the muscle memory starts to develop. Learn more at meta.com slash impact. eBay Motors is here for the ride. Elbow grease and a whole lot of love transformed 100,000 miles in a body full of rust into a drive entirely its own. LED headlights, spoilers, whatever you need eBay Motors has it at affordable prices. And with eBay Guaranteed Fit, it's guaranteed to fit your ride every time. Keep your ride or die alive at ebaymotors.com. Eligible items only. Exclusions apply. Primero de mayo de 1994. El día que murió Ayrton Senna. A muy temprana edad pisó el acelerador y ya no dejó de correr. A una velocidad meteórica dejó su nombre grabado en las grandes ligas del automovilismo, en ese espacio en el que solo pueden estacionar las leyendas. Antes de que su motor se detuviera para siempre, le había sacado un par de vueltas al resto, y de modo unánime todos coinciden en que aún tenía, gracias a su particular talento, muchos récords que romper. Lo cierto es que al final ni siquiera la muerte pudo alcanzarlo. Aquel día de mayo fue Ayrton Senna el que llegó hasta la muerte, a más de 200 kilómetros por hora. Ninguno de los presentes sabía que aquella carrera iba a ser considerada la carrera maldita. Ninguno, excepto quizá quien terminaría siendo la razón de que ese lugar cargara esta aura oscura. Aún hoy. Hay fanáticos que sienten escalofríos cuando escuchan hablar de la pista de Imola en Italia. sena parecía tener un presentimiento. Lo había dejado claro a todo su equipo, a su compañera y hasta a los periodistas. Ese día Ayrton se apoyó con ambas manos en el alerón trasero de su auto y su vista se perdió en la nada. Esa era una actitud muy poco habitual en él. El tricampeón que siempre bromeaba con todo el mundo cambió repentinamente de actitud. Esa no era una carrera como las otras. Ese día Ayrton Senna estaba extraño, particularmente reflexivo. Y todos sabían que tenía razones de sobra para mostrarse así. Había pasado algo que había movido hasta sus creencias más profundas. Hacía menos de un día esa pista le había quitado la vida a un colega. Alguien se acercó a la pista a pedirle un autógrafo. Cena lo negó con la cabeza indicando que estaba concentrado. Eso hizo que algunos cruzaran miradas de preocupación. Él quedaría siempre en la memoria como alguien muy amable con la prensa y con los fans. Él era muy metódico con los protocolos del Gran Premio de la Fórmula 1. Sin embargo, esa jornada había algo en su paso. Había algo en su accionar había una lentitud extraña Como si no estuviera seguro Justo él que no había dudado jamás En acelerar más y más Miró a su auto por última vez De arriba a abajo, de adelante hacia atrás Se colocó un casco que se volvió mítico Un casco que luego sería incinerado Por pedido explícito de su familia Un casco que terminaría siendo utilizado En un juicio unos minutos después, Sena se estrellaba y moría luego de que una varilla de la suspensión del vehículo se le clavara en la visera y llegara hasta su cráneo provocándole pérdida de masa encefálica. Nadie podía creer lo que veía. Cuando Cena chocó, el mundo frenó de golpe. Ayrton Senna da Silva nació en el Hospital Maternidad Pro Matre de Sao Paulo el 21 de marzo de 1960. Hijo de Milton da Silva y de Ney de Sena, fue el segundo de tres hermanos. Luego, en su vida adulta, llegar primero sería su costumbre. Su vida cambió cuando su padre, que ya no sabía cómo hacer para mantenerlo ocupado, usó su imaginación y con un motor extraído de una picadora de caña, le armó un kart equipado con frenos a disco que podía superar los 60 kilómetros por hora. Todos se reían al ver al pequeño en su vehículo ir de un lado hacia el otro. Luego, Empezaron a intercambiar miradas de consternación El niño tenía un dominio demasiado preciso de las maniobras No cabía dudas de que ese juego, el de conducir Ayrton se lo tomaba muy en serio Y se lo tomaría así hasta el último segundo de su vida A muy corta edad, Senna se convirtió en el terror de sus vecinos más grandes Que huían de su lado para no ser humillados cuando los superaban las curvas La carrera de Senna en el mundo de las carreras recién comenzaba Participó en su primera carrera oficial a los 13 años. Su primer triunfo tuvo lugar en 1977 en el Campeonato Panamericano de Karts. Afincado en Inglaterra desde 1978, en 1979 y 1980, intervino en las respectivas ediciones del Campeonato Mundial de Karts. En 1981 debutó en la Fórmula Ford 1600 y se hizo con el Campeonato Británico de la Modalidad. En 1982 fue campeón europeo y británico de la Fórmula Ford 2000 y en 1983 campeón británico de la Fórmula 3. Tras ello regresó a Brasil ante las continuas peticiones de su esposa. Pero su fama de conductor prodigio había llegado a la categoría reina del automovilismo y comenzó a recibir ofertas de las distintas marcas. En 1984 se incorporó a la Fórmula 1 con la escudería Toleman Hart, con la que terminó el mundial en el noveno puesto. Ese mismo año ocurriría algo que lo pondría en el centro de atención de sus contemporáneos y cambiaría la historia de ese deporte signado por la adrenalina. El 12 de mayo, Senna compitió con corredores de Fórmula 1 jóvenes y retirados en una carrera organizada por Mercedes-Benz para presentar una nueva línea de autos. Todos los competidores se tomaron dicha carrera más como un evento social que como algo profesional. Todos menos Senna, que de repente vio en esa carrera la posibilidad de mostrarse y probarse ante otros sin que hubiera diferencia de vehículos. Se prometió dejar todo en la pista, como era su costumbre. Esa carrera la ganó y compartió podio con Lauda y el argentino Reutemann. Fue una carrera que efectivamente le abrió puertas. Todos querían saber más de él. Todos lo querían en su equipo. Con aquel Mercedes-Benz 190E, tuvo su carta de presentación para muchos que no sabían de la existencia de un brasileño con tanto potencial. Pero esa carrera también fue importante por otra cosa. Allí conocería a alguien con quien al día de la fecha su rivalidad sigue siendo recordada. Los organizadores del evento de Mercedes-Benz le pidieron a Len Prose que ya tenía un enorme prontuario de triunfos que esperara a uno de los novatos, ¿Para que pudiera acompañarlo al circuito? El novato no era otro que Ayrton Senna. Prost, siempre muy cordial, accedió. Durante el camino ambos hablaron. Parecía el inicio de una buena relación. Era el inicio, sin embargo, de una relación que terminaría asignada por los choques. Al momento de la carrera, Senna realizó una excelente largada y ya en la primera curva se encontró con Prost, quien terminó despistado, forzado por su rival. A partir de entonces, Prost y Senna empezaron a representar dos cosmovisiones opuestas en lo relativo al manejo. Uno significaba la agresividad, el instinto, el otro, lo metódico, el cálculo certero. Un par de semanas luego de que se conocieran, Senna protagonizaría una de las hazañas más espectaculares que se le recuerdan bajo una lluvia torrencial en Monte Carlo. Luego de una largada prodigiosa, se había puesto detrás del McLaren Porsche de Prost para disputar la cabeza. Pero cuando estaba por dar el zarpazo, la carrera se dio por terminada por el peligro de la tempestad. En 1989 en Suzuka, cuando ya ambos eran compañeros de equipo y con el campeonato en juego, el francés sacó del asfalto al paulista y ganó el título. Al año siguiente, Ayrton se tomó revancha y ganó su segunda corona. Alain Prose y Ayrton Senna jamás dejaron de desafiarse una vez que sus autos estuvieron en marcha. Sin embargo, en boxes empezaron a cosechar una peculiar amistad. Sin ir más lejos, en el Gran Premio de San Marino, antes de que la parca reclutara para su escudería a uno de los mejores corredores de todos los tiempos, Senna saludó a su eterno rival, dedicándole unas fraternales palabras mientras corría sin saberlo, rumbo a su trágico final. En 1985, Senna fue contratado por Lotus, que utilizaba en ese momento motores Renault. Venció en dos grandes premios y finalizó cuarto en el campeonato. En 1987, Lotus incorporó los motores Honda, y gracias a las prestaciones que ofrecía esta mecánica, Senna escaló una posición. En 1988 obtuvo su primer título mundial de Fórmula 1. Corrió con McLaren Honda y ganó ocho grandes premios. Aparte de tener un aura de competidor aguerrido y perseverante, Senna tenía la fama de ser un hombre muy sentimental. Se había convertido, muy a su pesar a veces, en un ídolo y un personaje mediático. A los 34 años, cuando falleció, era toda una celebridad. Todos sabían, por ejemplo, que había tenido varios amoríos, noviazgos y que incluso cargaba con un divorcio. Sena nunca dejó de estar acompañado, desde jóvenes brasileñas de familias acomodadas hasta modelos de diferentes partes del mundo pero hubo uno de sus romances que fue tapa de las principales revistas y seguido por millones de espectadores. Ayrton y Yuya se conocieron públicamente en el programa de televisión de ella. Se dice que la primera vez que se vieron fue en un mini reportaje del show de Yuya en 1987. Amigos en común hicieron el trabajo de celestinos. Luego se vieron en la casa de Yuya el 15 de diciembre de 1988. Ella le presentó a su perro. Él le contó que una vez había hablado con Dios. Hubo química de inmediato. Cena fue al final del programa de Navidad de 1988 de Yuya. Ella, la reina de los bajitos, dijo frente a cámara que Papá Noel le había dado un gran regalo ese año y empezó a desear feliz año nuevo. Por cada año le daba un beso a Cena, que quedó con el rostro cubierto de labial. Feliz 1989 y un beso. Feliz 1990 y un beso. Feliz 1991 y otro beso. 92, 93 y ahí frenó. Casualmente 1994 sería el año en el que sena se estrellaría. No pasó mucho hasta que aparecieron las primeras discusiones por causa de sus respectivas obligaciones. Ayrton quería que Yuya lo acompañara a las carreras y Yuya quería que Ayrton se quedara en Brasil para acompañarla en sus proyectos. Ambos eran muy obsesivos con sus trabajos como para estar juntos. Se separaron. Algo que Yuya lamentó el día de su funeral, expresando que siempre había pensado que iban a volver a estar juntos. Yuya fue tratada de inmediato como la viuda del piloto. Pero al momento de morir, sena estaba de novio con otra chica, Adriane Galisteu. En 1990, sena volvió a ganar el Mundial de Fórmula 1. Al año siguiente, el corredor brasileño consiguió por tercera vez el Mundial. En la temporada de 1993 consiguió un segundo puesto en Sudáfrica y venció en Brasil y en Europa. Ese año conseguiría también nuevas victorias que le permitieron acabar el Mundial en segundo lugar. Tras Claro, su archirrival, Alain Proust. Por la misma época, Senna había empezado a manifestar su malestar por los adelantos tecnológicos que los vehículos poseían. El brasileño firmó para 1994 con Williams y realizó los primeros entrenamientos con el nuevo Williams Renault FW16, del que se mostró bastante satisfecho. Lejos estaba de imaginar que ese sería su último auto. Y Mola iba a ser un punto de inflexión que marcaría el regreso del tricampeón a las victorias. A pesar de todo, tras los primeros minutos de las clasificatorias del viernes, su amigo Rubens Barrichello tuvo una violenta salida de pista y solo recobró el sentido en el Hospital del Circuito. El sábado se produjo la muerte de Roland Ratzenberger. El debutante piloto austríaco sufrió un accidente brutal y fatal. Esa noche, luego de descargarse llorando, Ayrton habló con Adrián y Galisteo y le confesó sus malos pensamientos sobre disputar aquel premio. Le dijo que no deseaba presentarse, pero finalmente se presentó. Antes de entrar en el coche el día de la carrera maldita, Senna pidió que le proporcionasen una bandera de Austria. Confiaba en que iba a ganar aquella carrera y quería celebrar la victoria dedicándosela a Ratzenberger. La salida fue agitada. La pista se vio invadida por los restos de dos coches que chocaron y tuvo que interrumpirse la prueba. sena casi se sintió feliz por aquello, sin embargo, se decidió a hacer entrar al safety car en lugar de detener la carrera. En la vuelta número 5, el safety car salió de la pista y la carrera se reanudó. En la vuelta siguiente, Ayrton pasó por última vez por la línea de meta, 0,75 segundos por delante del Benetton de Schumacher. En la entrada de la curva de Tamburelo, alrededor de las 14 horas con un minuto, el Williams rozó el pavimento y escapó del control del piloto. El Monoplaza chocó contra el muro de cemento a tan solo 15 metros de la pista. Siete segundos después de la colisión, el automóvil destrozado se detuvo con la parte delantera y el lado derecho totalmente destruidos. Tras la muerte de Sena, el gobierno de Brasil decretó tres días de luto y un entierro con honores de Estado. Más de un millón de personas participaron en su traslado al cementerio. La primera curva del autódromo José Carlos Pache de su ciudad natal fue bautizada con la S de Sena. Mucho se habla y poco se sabe sobre qué fue lo que hizo que Sena, siempre tan preciso, perdiera el control aquel día. ¿Negligencia del torneo por no haber dejado que los autos precalentaran del modo adecuado? ¿Error técnico? Aún se discute si esa carrera no debería haber sido suspendida por la muerte del día anterior. La reconocida revista AutoSport se puso en contacto en 2009 con 217 pilotos y ex-pilotos de Fórmula 1 para realizar una votación y crear un ranking de los mejores pilotos de la historia. Y esa carrera también la ganó cena. Es que todos saben que desde la muerte de brasileño se incrementó de manera drástica la seguridad de la Fórmula 1. Saben que le deben mucho y lo recuerdan con cariño y con admiración Se dice que los corredores de alta velocidad, como todos los temerarios que se exponen a una actividad que pone en riesgo la vida No suelen hablar de la fragilidad de su existir, como si no hablar del peligro de algún modo lo exorcizara El día que todo terminó para él, Cena se guardó todos sus pensamientos antes de subir al auto Y dado que era muy creyente, leyó la Biblia Quizá en esas líneas también encontró razones para no salir a la pista, pero sus legendarias ganas de correr pudieron más. Luego cerró el libro y puso en marcha su destino rumbo a la eternidad. Dejaría al mundo del automovilismo a no nadado, masticando el polvo, como era su costumbre. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado. El día que murió Ayrton Senna, ustedes me lo pidieron mucho, así que aquí lo realizamos. Si les gustó les pido por favor que dejen su like aquí debajo, que se suscriban si es que todavía no lo hicieron y también que activen notificaciones. Les dejo un par de videos recomendados que seguramente les van a interesar para que puedan seguir haciendo maratón en este canal, pero siempre con mucha precaución. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que. Adiós. Start a 30-day free trial at walmartplus.com. Paramount Plus a central plan only. Separate registration required. See Walmart Plus terms and conditions.